0: Wij lezen verder in het Lukas-evangelie vanmorgen en we gaan naar hoofdstuk 22. Hoofdstuk 22, waar Jezus met zijn leerlingen het Pesachmaal viert, het Joodse paasfeest, en daar een heel nieuwe betekenis aan geeft. We lezen Lukas 22, vers 1 tot en met 27. Het feest van het ongedecemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. De hoge priesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem, Jezus, uit de weg te ruimen, maar dan in het geheim, bang als ze waren voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iscariot, één van de twaalf. Hij ging naar de hoogpriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen... Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk dat zou merken. De dag van het ongedeesemde brood, waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. En Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden, Ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat wij het kunnen eten. Ze vroegen hem, Waar wilt u dat we het bereiden? Hij antwoordde, Let op, wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer van het huis, De meester vraagt u, waar is het gastenvertrek, waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie dan een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht. Maak het daar klaar. Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereiden het Pesachmaal. Toen het zover was ging hij samen met de apostelen aan liggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen. Ik heb er hevig naar verlangd om dit Pesachmaal met jullie te eten. Voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie. Ik zal geen Pesachmaal meer eten. Voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God. Hij nam een beker. Sprak het dankgebed uit en zei. Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie. Vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed wordt gesloten. Hij weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aan ligt. Want de mensen zo moeten heen gaan, zoals voor hen bepaald is. Maar wie de mens die hem zal uitleveren? Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets ooit zou kunnen doen. Toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. En Jezus zei tegen hen, vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie de macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat het bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moeten de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker? Degene die aanlicht om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanlicht? Maar ik ben in jullie midden als een die dient. Tot zover de lezing van morgen. Dit is het woord van God gemeente. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. In de verkondiging staan we straks stil bij drie momenten uit dit bijbelgedeelte. Vers 1, vers 7 en vers 14. In vers 1 vertelt Lucas ons dat het feest van het ongedezende brood nabij is. In vers 7 vertelt Lucas dat op dat feest de dag van de maaltijd aangebroken is. En in vers 14, dat is in de nieuwe Bijbelvertaling helaas een beetje weggevallen, gaat het over een uur dat aangebroken is. Dus het net sluit zich als het ware zo steeds in drie kringen. Het gaat van een tijd naar een dag naar een beslissend moment. De gemeente van Christus... Je geheugen verliezen. Dat is denk ik... ...een van de angstigste momenten... ...die je als mens kunt meemaken. Natuurlijk. Iedereen is wel eens een keer zijn sleutels kwijt. Sommige mensen elke dag. Geen idee meer waar je ze hebt neergelegd. En midden in een gesprek... Net niet meer op de naam van die ene film of dat ene boek of die ene persoon komen. Dat overkomt ons allemaal van tijd tot tijd. Maar misschien heb je ouders of een opa of een oma die toch echt behoorlijk in de war begint te raken. Of misschien merkt u dat zelfs van tijd tot tijd bij uzelf. Dat is ontregelend. Pijnlijk en verdrietig om mee te maken. Je raakt je oriëntatie kwijt. Weet niet meer goed waar je je bevindt. Je hebt geen overzicht meer over de ruimtes waar je bent. En je tijdsbesef gaat haperen. Dingen van vroeger komen terug alsof ze gisteren gebeurd zijn. Maar wat je tien minuten geleden gegeten hebt, dat kun je je dan al niet meer herinneren. Vandaag vieren wij avondmaal. En avondmaal vieren, zo zou je kunnen zeggen, dat is een manier waarop Christus ons ons geheugen teruggeeft. Want er bestaat ook nog zoiets als een collectief geheugenverlies. Waar wij allemaal bloot aan staan. Ongeacht je leeftijd en ook al functioneert je brein verder heel redelijk. Ik bedoel dit. Je kunt zomaar, zonder dat je het door hebt, vergeten waar je ook alweer voor leefde. Je kunt de grote vragen. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Waarom ben ik hier? Wie is God en wat betekent Hij voor mij? En ga zomaar door. Je kunt die grote vragen heel gemakkelijk. Verwaarlozen, dat herken je toch? En op een goed moment merken dat je je oriëntatie kwijt begint te raken. En dat je jezelf verliest in de ruimte en in de tijd. Ik denk. Het avondmaal is een van de manieren die God ons geeft om hem en daarmee onszelf opnieuw te hervinden. Om opnieuw te kunnen oriënteren met dat kompas waar het net ook al over ging bij de kinderen. Hou vast en richting vinden dat is namelijk een opvallende trek aan de manier waarop Lucas ons vertelt. Over de manier waarop Jezus het laatste avondmaal instelt. Ik weet niet of het je al meteen opviel bij de lezing maar... Lucas zet in zijn beschrijving van het avondmaal drie keer heel bewust een streep op een tijdlijn. Hij heeft het over een feest dat nabij is, vers 1. Hij heeft het over een dag die komt, vers 7. En over een uur dat aanbreekt, vers 14. En zo ontstaan er in dit hoofdstuk als het ware drie blokjes van zeven versen, waarbij het net zich als het ware steeds nauwer sluit. Het feest dat Lucas bedoelt is het paasfeest. Dat duurde zeven dagen. En op een van die dagen tijdens dat paasfeest werd op een bepaald moment de paasmaaltijd gebruikt. En op, die ene, op die, die ene dag, tijdens die maaltijd, is er weer één bepaald moment waar alle aandacht op valt. Een uur dat aanbreekt. Een beslissend moment dus. En daar gebeurt het. Daar stelt Jezus het avondmaal in. Eerst iets over dat feest dat nabij is. In vers 1 wordt dat het feest van het ongedezende of ongezuurde brood genoemd. En meteen denk je terug aan Israël in Egypte... waar we afgelopen herfst vrij uitgebreid bij stilstonden. Na een hele lange periode van slavernij... zal eindelijk het moment aanbreken waarop God zijn volk verlost uit de macht van de farao. Je weet misschien, dat was niet zomaar gegaan. Er waren tien plagen voor nodig geweest om de farao op zijn knieën te krijgen... En nu had hij dan eindelijk toegegeven. Ga maar, had hij gezegd. Ga maar gauw. En nog was er haast bij, want wie weet, hij kon zomaar ook weer op andere gedachten komen. Dat was al heel veel keren eerder gebeurd. Vandaar die ongedecemde broden. De tijd om ze rustig te laten reizen, die ontbrak gewoon. God had gezegd, dit feest moeten jullie blijven vieren. Want dit is het feest van jullie bevrijding. En dat had Israël gedaan. Jaar in jaar uit kwamen die ongezuurde broden weer op tafel. Werd er weer opnieuw een paaslam geslacht en werd het gegeten. Werden er liederen van feest en van bevrijding gezongen. En ging de beker met wijn van hand tot hand. Want je zou het zomaar weer kunnen vergeten. Maar als je eet en samen viert, dan ben je er meteen weer helemaal bij. En dan weet je het weer zeker. Dat je hoort bij een volk dat een God heeft. Een sterke God. Die bevrijdt. Dat is het feest dat nabij is in Lucas 22. En in vers 7 is de dag van die bijzondere maaltijd gekomen. En Jezus en zijn leerlingen maken zich klaar om die maaltijd te gaan vieren. Natuurlijk. Ze willen niet anders. Het vieren van die paasmaaltijd is meer dan ooit nodig... in de dagen van Jezus en zijn leerlingen. Want, zo vond iedereen, het wordt hoog tijd dat God opnieuw ingrijpt. En dat hij weer een keer een machtige daad van bevrijding gaat doen. Want nu zijn het niet de Egyptenaren... Maar zijn het de Romeinen die de baas zijn? En er komt maar geen einde aan die keiharde overheersing. En in zo'n situatie is Paasfeest vieren een must. Om het vol te houden. En daarom worden Petrus en Johannes erop uitgestuurd om de boel in orde te maken. Ze moeten, een beetje merkwaardig, een man met een kruik water op zijn hoofd volgen. Naar het huis waar hij naartoe gaat. Dat is het teken. Dat zal de plek zijn waar ze moeten zijn. Preem teken, want mannen dragen doorgaans geen water. En zomaar een onbekend huis binnengaan, ook al typisch. Wat zal de eigenaar zeggen? Nou, zegt Jezus, maak je maar geen zorgen, hij weet ervan. Je hoeft alleen maar te vragen waar het vertrek is. Waar de meester met zijn leerlingen de paasmaaltijd kan vieren. En de zaal, oh ja. De zaal is ook al gereed. Nou, je merkt wel. Uit al die details blijkt dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Dit is meer dan toevallig. En uit alles blijkt dat Jezus op die bijzondere dag de regie heeft. Dat hij dingen weet en ziet die de leerlingen nog niet weten en zien. En dat hij precies weet waar en wanneer er iets gaat gebeuren. En dat dit feest anders zal worden dan alle voorgaande paasfeesten. En dan zet Lucas een derde streepje op de tijdlijn. Vers 14. Het uur breekt aan, schrijft hij. ...een beslissend moment. Wat gaat Jezus doen? De beker gaat rond. En het brood gaat rond, zoals altijd. Maar wacht. Wat hoor je daar? Wat, wat, wat zegt Hij als Hij het brood breekt? Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven. En bij de beker... Dit is mijn bloed dat voor jullie wordt vergoten. Wat typisch. De leerlingen waren zo vertrouwd met deze maaltijd. Maar deze woorden die kenden ze niet. Deze woorden worden nooit gezegd tijdens een paasmaaltijd. Wat is Jezus aan het doen? Nou wat Jezus aan het doen is, is een totaal nieuwe uitleg geven aan de paasmaaltijd. Een totaal nieuwe betekenis. Als je voortaan de paasmaaltijd viert, zegt hij, dan doe je dat tot mijn gedachtenis. Want ik ben jullie nieuwe paaslam. En mijn dood zal voor jullie een nieuwe uittocht zijn. Het zal een bevrijding betekenen voor, voor, van alles wat je vasthoudt en bindt. Wat je klein houdt en bij de grond. Het zal een bevrijding zijn van de machten van de zonde en de dood. Doe het tot mijn gedachtenis. Tot op de dag van vandaag klinken deze woorden. Als een christelijke gemeente samenkomt en het brood breekt. Ook straks hier in deze kerk. En met dat we ze horen, en met dat we eten en drinken, krijgen we van Christus ons geheugen terug. En prikt Hij ons als het ware opnieuw vast op zijn tijdlijn. En zegt Hij tegen ons, weet je het nou weer? Weet je het weer dat ik gekomen ben om je los te maken, om je te bevrijden? Weet je het weer waar je coördinaten liggen, je ankerpunten... Achter je, weet je wel. Je bent van mij. De machten van de zonde en van de dood, ze hebben geen recht meer op je. Je zou het haast vergeten. Want dag in dag uit is er heel veel in je leven dat dit evangelie wil ondersneeuwen of, of tegenspreekt. En mijn recht op jouw leven wordt voortdurend ter discussie gesteld. Maar juist daarom moet je komen. Juist daarom moet je avondmaal vieren. Moet je eten en drinken. Je hoeft geen mens te zijn zonder geheugen. Zonder oriëntatie. Je hoeft geen mens te zijn voor wie alle dagen hetzelfde zijn. En alle plekken eender. Je hoeft geen mens te zijn die maar wat ronddolt en niet weet waar hij vandaan komt. En waar hij naartoe gaat. Want op Gods tijdlijn staat een beslissende streep. Of beter gezegd nog... Twee strepen. In de vorm van een kruis. Sindsdien... Is de wereld... Niet meer hetzelfde. Kom daarom. Eet en drink. Alles staat gereed tot zijn gedachtenis. Amen.